0: 从生活教养到课业学习，爸妈烦恼的大小事，就是我们在意的重要事。哎哎、欢迎收听《亲子天下》，爸妈烦什么？我是主持人《亲子天下》媒体中心的记者李佩璇。哇，大家最近好吗？疫情真的是打乱了生活步调。最近我们公司也开始分流上班了，不管是线上会议啊，或是好不容易大家在办公室见到一面，第一句话都是“你最近还好吗？”<笑>对，因为真的是停课停到大家也是很痛苦了。我们当然知道，不管是在防疫啊，或是学校，大家真的也都很辛苦。不过爸妈跟着孩子停课在家，不管是学龄前的孩子啊，或者是说我们要帮孩子一起呃监督这个线上课程。其实真的都很辛苦，也会有一些情绪啦。毕竟我们也没有办法，呃，有一些放松，比如说可以出门或者是聚餐等等，当然是尽量不要。所以当这些情绪来的时候呢，爸妈要怎么接招？而且疫情之后呢，也要放暑假了，那这个相处的时间很长，我们当然都希望就是孩子可以告诉我们说，哎、欸，怎么了啊？但其实这件事情情绪真的是没有这么容易的。那该怎么样引导孩子说出自己的情绪，或者是说，呃，我们跟亲子之间来磨合或学习这件事呢？啊，今天我们特别邀请到办过这个无数的亲子活动小人小学的创办人 Coco 老师，来跟我们聊聊解锁孩子情绪。那我们请 Coco 老师自我介绍一下。欢迎 Coco 老师。嗨，各
1: 位亲子天下的爸爸妈妈，还有收听的听众，大家好，我是小人小学的创办人 Coco 老师。
0: 那、啊、Coco 老师好，那今天其实会特别请 Coco 老师来，是因为呢，他自己有很多的经验，就是办活动啊，然后他也接触过很多的孩子，就是年龄层分布很广的，对。那所以今天特别来跟大家聊聊情绪这件事。那我自己也好奇，因为我自己有个两岁的小孩。那根据老师你的经验啊，这个学龄前的孩子或者是国小年段的孩子，他们。我们分两题来讲好了，一个是学龄前，一个是国小。那第一个，我们先来讲学龄前。您觉得就是学龄前孩子最常遇到的情绪问题是什么？那你觉得原因可能是怎么样
1: ？啊，佩、呃、雪，你的孩子两岁，对不对
0: ？对，那应
1: 该正在一个奇妙的时期。<笑>
0: 对，正在一个就是常常跟我唱反调，像我今天早上跟他说我们穿长袖，他就说他要穿短袖。对，就是每天早上都会发生的事。
1: 应该是说，呃，小学小学一直以来。还在家庭跟情绪教育这一端已经深耕蛮多年了。那以往我们做的都是比较是实体的课程，到大两三年前我们就开始做呃，我们第一套桌游就是卡牌类的游戏。最主要会做的原因是因为发现说。家长好需要一个工具哦，就是养在家里面这些情绪状态，就是让你很崩溃。例如说，可能他会把食物当玩具玩，或者是边吃边做别的事情，或者是可能到吃饭时间完全就不饿，或者是你要限制他不可以用。手机或者是什么，然后有等等这些所谓的行为上的问题，会让你很暴走或很爆炸。所以其实就学龄前的孩子来说，很长的、很长的状况会是跟你唱反调，或者是很多的时候，很长的状况会是在这些。家里面会发生的事件上面，会让你不知道该怎么做。小智他就是不想刷牙，他就是不想要洗头洗澡，他就是不想要一个人，他就是不想要起床，他就是不想睡觉。这些事情都会让爸妈会暴走，或者是在餐桌上可能用手抓食物，或者是还没吃完就离开。我想这些事情应该都会让你瞬间傻眼，这样，或者是可能明明不能干嘛，但是他就会硬要做什么事情。OK， 所以其实很有趣的事情是。啊、呃，这些我们刚讲的都是可能在家里面会发生的，可是，在学校里面其实也会有。例如说，他大一点点的，例如说开始呃中班或大班的时候，他可能就会开始进入另外一个阶段，像是他可能开始有社交或社群的建立，所以他可能会开始不想和喜欢不喜欢的同学同组，或者是他可能不喜欢班上的某一些人，或者他不想跟大家做一样的事情。或者是他把这些他在家里面自己想要独立发展的事情，开始进到学校里面，然后就会延伸各种行为事件这样。所以其实呃，回到刚刚你问我的问题，就是很多的时候学龄前的孩子为什么会有这样的事情？我们换言之去想，其实是他在自主发展他自己的阶段，所以他开始会有想法。开始会有点子，可是他的思考脉络可能并没有那么的完整，也就是说他还在一个学习过程，毕竟他可能才长出来、生出来两年，我们可能生出来是三十年或三十五年或四十年，所以很多经验值他是没有的，但是他想要尝试，可他的尝试在碰撞上我们的经验，就会进入另外一种逻辑，叫做暴走。暴走是谁暴走？我们暴走，家长暴炸，小孩暴走，小孩可能暴走，但他的暴走可能是他用很多的情绪来表达他的状况，或者是他的求助，或者是他的感受。但是很多的时候，反弹那个反作用力会是在家长身上。对，所以我觉得学龄端的情绪点比较多，都会是这个。那对于学龄后的孩子，所谓的小学阶段，好了，我觉得小学阶段的孩子的情绪相较比较复杂。我觉得那个复杂的原因是因为他的生活形态开始转变，他要从一个小孩转变成一个半小孩。<笑>我的半小孩的意思是说，他开始迈向成人，所以迈向成人的时候，他。所接触到的社会氛围跟学校环境，也就是说，他的社会性跟他所谓在长大过程中的这件事情，其实开始在转变。什么叫转变？也就是说，他的人际关系开始转变，他的家庭关系开始转变，他的自我认知开始转变，甚至他开始会思考，甚至是加入性别跟身体意识等等。所以你会发现他的世界变大了，也代表他的世界变复杂了。
0: <笑>所以当他的世界
1: 变大跟变复杂的时候，他的情绪就更多了。<笑>所以。
0: 等于学龄后，而且引发情绪的原因可能就更复杂。对对，就是没有那么以前可能
1: 是你跟他、嗯、或者是学校而已，但现在可能不是，因为人际关系跟他的社交模式变宽了，所以孩子的、呃、感受上他能够更具体的表达自己或者是感受别人的这个 sensor 又变更敏锐了，所以你就会发现说学龄后的孩子他发生的事件更多的。如果我们从人际关系来谈，举例来说，呃，他光要换班，要升年段，同学跟老师不同，他可能就会很焦虑，而他的焦虑可能在家里面，或是跟你的反应就会是情绪。可是他真正的原因可能是因为这个，或者是可能同学想要借他抄作业，或者是他不知道怎么拒绝，或者是他可能不知道怎么跟同学相处，想要聊天，但是没有参与的话题。其实这些都很细，对不对？但其实他可能只会用一种情绪跟你说，啊、就是我今天很生气，或是我今天很难过，或者他回到家就不吃饭。但对于家长来说， oh, okay. 就是有一种，你为什么不吃饭？你告诉我，你现在是怎么了？<笑>但是其实他的细节可能是
0: 后面这些
1: ，或者是
0: ，所以他可能也讲不出口吧，或者说他自己也没有，就是不太知道说为什么，他只觉得情绪不好，但是他好像也无法。确切讲出为什么
1: 这样？对你，你要他马上讲出他怎么了？ Oh. 其实，除非是他是一个很容易去觉察自己的孩子，或者是有健康表达自己练习一段时间的孩子，他才比较容易快速的讲出自己怎么了。但实实上，对于现阶段我们的家庭氛围是比较少的。好，我们先不要讲孩子，我们回到我们自己身上好了。你能够很快速的讲出你今天为什么工作心情不好的原因吗？ Oh. 然后很具体的这样子，<笑>对不对？然后很具体的讲出来之后，<笑>然后还要很健康的表达解决办法，很难，对不对？好，那再换言之，很
0: 难，这需要沉淀一下。对不对好，对大人，回到大人身上，我们回
1: 到你跟你的另外一半的关系，<笑>有没有些时候是因为在关系上面出了状况，所以进到工作场域里面，其实多少会有一些影响，然后面对孩子也会。那你能够很健康的表达为什么对方让你不舒服，或者是什么点让你爆炸了，然后所以。你有办法很具体的表达，其实很难的，所以其实真的真的很难，很
0: 需要很多的练习。对
1: ，所以其实我们刚刚刚讲学龄前的孩子或学龄后的孩子，你就会知道，那学龄后的孩子更复杂了，因为他开始会思考，他开始进到自我认知，所以当可能有一些东西是很很隐晦的，或者是很隐秘在自己心里面的，举例来说，他可能有人跟着他，他有意识，但他又不知道该怎么办，然后又不敢跟老师打小报告。或者是对别人来说，那不叫打小包。告，那只是跟老师说，都会变成被贴标签。或者是可能他在班上遇到被指指点点，或者是他可能在家里面有很多的长辈对他指指点点，那些指指点点可能都是给他建议，但他可能不知道该怎么消化，所以就会内化变成压力跟不舒服。这些其实都是学龄后的孩子常会遇到的瓶颈跟状况。
0: 了解，这样其实听起来就是学龄前跟学龄的孩子，虽然说他们引发情绪的原因不同，这样听起来我好像刚刚庆幸我孩子在学龄前，<笑>还简单一点。这样，不过这样听起来就是说，其实我觉得刚 Coco 老师讲到的重点，无论引发情绪，不管是说他正在自我成长，这个认知正在发展，就是他正在享受那个我说要或不要的那个期间，或者是说他在学校人际复杂，遇到一些他讲不出来的。呃呃，事情，然后有一些情绪，可、嗯、是我觉得 Koko 老师讲到，就是说，其实你要健康表达这件事很不容易，其实是困难的。所以刚刚其实 Koko 老师有提到说，你们会用一个呃，有点像是桌游啊，或是游戏啊，来就是引导孩子来讲出自己的情绪。那透过游戏或是桌游这样子的话，有什么好处呢？就是说以 Koko 老师你自己的经验，如果用。游戏来探索情绪有什么好处？因为我自己想象会觉得说，呃，情绪这个东西这么抽象，我能，我第一个想到可能是可能绘本吧，或是其他这种故事之类的。但是游戏我好像有点难想象。以您的经验，你会觉得说，用游戏这个媒介来带出，呃呃，引导孩子健康表达情绪，这个是要怎么做呢？或者说有什么优点？我觉得游戏基本上就是提供
1: 孩子一个情境。呃，这些情境其实就是让孩子可能已经有遇过这些情境了，或者是没有遇过这些情境。我举个例来说，绘本其实就是一个是，绘本的作用其实就是给孩子一个世界观，然后让他进到这个情境里面，然后让他做讨论，对吗？所以你们会用说故事的方式来来跟孩子讨论这些事情。那例如说游戏其实也是，只是游戏创造的世界观，它呃或者是游戏在。跟孩子互动的过程当中，可以增加的一件事情叫做，让他能够透过游戏能够表达，或者是透过游戏的趣味性，让他对于这件事情的印象能够更深刻。所以我举个例，例如说。我们之前透过游戏的方式，把卡牌，把这样的情绪卡牌变得很大张，然后带领孩子跟家长做讨论，甚至做闯关的时候，孩子他第一个是他就会有更积极的想要去表达，说他到底怎么了，这是还蛮有趣的、嗯。然后第二个过程是把游戏变成一种，嗯，嗯应该是说把情绪变成转换成游戏的时候，孩子就不会觉得是我在说，是他的问题。其实他有一点像第三人称的角色来去提供解决办法、哦啊嗯，但他可能也有这样的问题啊，所以用这样的方式，其实我们并不在指责孩子，我们也不是要让你好像有一种，哎、欸，你现在在说我吗？可是其实又可以潜移默化的让孩子变成呃。给他的头脑里面有一个印象，跟给他走过这件事情，让他以后在遇到相同事件，不管在他身上或别人身上，他就可以知道该怎么做。所以其实这是一个很好的方式，用第三者的角度或小老师的角度，让他们去提出解决办法。那对孩子来说，那个人我的角色就转换了，所以他其
0: 实是一个非常好运用的方式。了解，其实刚酷酷老师讲第三人称，我超有感的因为以我的小孩来说、啊，因为他现在两岁多，然后他其实已经听得懂大人的对话，他已经有隐约可以听得懂、嗯。所以当有时候，因为这也是我最近才发现的，就之前可能因为我婆婆我会帮忙照顾他嘛，那有时候我们可能在讨论，就是一些教养的事情，就说，哎、欸，他最近怎么样啊？可能就是说，哦，他最近早上都会很激烈的反抗，说不要啊，出门要花很久的时间啊，然后或者说他吃饭可能会有一些。呃，比如说什么东西挑食啊不吃，我发现如果他听到了，他下一次、嗯、比如说吃饭，或者说第二天早上，他会更变本加厉，你知道吗？<笑>就是他会觉得说，哎、欸，你们在讲我，然后我就会更想要去做那件事情，或是他可能不喜欢他被讨论吧，我不知道。所以我觉得刚刚工课老师提到这个第三人称，其实真的很好，只、就是可以让。嗯，因为有时候你要情绪这种东西，你要指责他，就说你不可以这样。你也你也知道他为什么，他现在就是不爽，所以你你其实知道那个没用，但是你当下就很气呀、啊，你知道？<笑>对
1: ，对啊，所以就是其实这是非常有趣的点，就是其实如果我们把小孩当作一个人的话，他们其实是懂的，也就是因为他们懂，所以其实他只是在他的。言语表达上跟他的感受上没有办法跟我们，因为我们长得比较老吼，刚前面已经有讲过，我还活了三十到四十年，<笑>他们可能还没，所以其实他们只是在建构这件事情的过程跟路径、嗯，可是不代表他没有感受，也不代表他听不懂。可是很多的家长或是很多的老师或是很多的时候我们在面在孩子的情绪的时候，都会先给他一个框架，觉得说哦他可能是太小了，或者是哦他可能没有感觉，或者他可能不知道，但其实他们都知道。所以有时候我们不太会去探究孩子的感受，忽视他的感受。可是换言之，当在小年龄段的时候，我们没有建立这个练习的练习，也就是我们没有让他练习，没有让他学习练习的话，到了他年纪大一点的时候，他就很难去分享了。诶，这个也是可以来看的哦。举例，如果我们再往后拉一点，回到我们的爸爸妈妈那个年代，是在那个年代的。父母，或者是说那个时候的社会文化跟氛围，就比较少能够分享自己的感受嘛。这个我们大家应该都会很共感對對對，不然就不会有共学，不然就不会有自学，<笑>不然就不会有实验教育的产生，或者是现在我们谈的这种同理啊等等或傻天儿的出现嘛。所以你会发现，其实前一个世代的人，或者是整个华人的环境，大概就是这样。子。所以其实你会发现，说因为没有这样的机会能够沟通跟说话，所以你会发现，呃，可能我一直讲，你会发现就是因为这件事情其实很常态，发生在我们这个时代。我们的小时候就很常遇到这样的问题或状况嘛，对所以会产生很多的挫折，情绪没有办法沟通，所以产生很多，不管是因为看到暴力的现象，或者是不说的现象，或者是假装没这件事情的现象，嗯嗯所以人就会变得比较压抑，或者是很难健康地表达自己的状态等等，这些都是。一连串下来的，所以其实小龄段的孩子，或者说小学端的孩子，可以开始健康练习表达自己的情绪，其实很重要
0: 。了解，对我我也觉得，因为刚刚你说到，就是说，其实学龄的孩子他开始就会有一些怎么讲，忧维，就是他可能学校遇到的事情你不是那么了解，嗯、他开始有一些忧维的心事，呃，去，呃，会让他的。表达会有一些障碍啊，或是困难啊，或是说，哎、欸，他可能有一些很复杂的想法，你可能一时之间你也没有办法了解。那孩子也自己也理不清。那如果他有从小可能透过不管游戏、绘本任何被引导的方式，能够练习健康表达，可能他在跟精子的沟通上面也会好一些。不过在游戏方面，我知道就是说。嗯其实我有看过一些情绪的桌游，都还蛮不错。比如说像我们自己亲子天下有一些，嗯、比如像是我的情绪小怪兽啊，或是我美玉老师的情绪翻翻卡。那我知道最近就是小人小学也有跟亲子天下合作了一套扣扣小乐园情绪探索屋，就是为四到十二岁、嗯，就是从学龄前到学龄的孩子打造亲子的情绪桌游。那他是说我有稍微看了一下，他是说可以表达情绪、认识感受。那我自己比较好奇的是说。霍老师，你自己为什么会想要研发这个桌游？那你觉得它的特色可能是什么？可以帮助呃亲子沟通，在这个情绪引导上面可以有什么呃比较优点啊，或者说觉得比较方便使用的地方？这套
1: 桌游其实已经是第二版了。我们第一版的 Coco 小乐园在谈情绪认知、认识情绪的桌游，之前在前天下饭的时候，但已经卖卖完了，对不起，没有人买啦，<笑>
0: <笑>卖完了，大家卖完了，<笑>对，所以这次的情绪探索，请大家把握好不好？不然就会卖完、欸欸
1: 。第一套的桌游，呃，我们也是做卡牌型，然后我们比较针对的是四到呃三到七岁的孩子，就是学龄前的孩子。那后来我们就会发现，第一套桌游上面我们其实是有放上文字的，所以我们其实是让孩子透过这些情绪练习去探究说，哎，他生气，他难过，他可以怎么表达？可是第二套为什么会要改版？是因为我们发现这些情绪它其实在一些场域里面发生，那家长那时候我们在。做完第一套的时候，很多的家长就跟我们 feedback 说：“老师这套很棒，但是我们想要更多的认识。假设他在学校或者他在家里面有遇到这样的状况的时候，我可以怎么做？”所以后来我们就开展了很多的课程。那后来我就发现说，不对，我们应该要帮助家长或老师，能够让孩子在这些情境里面，或是这些场域里面，能够有更多的练习。所以其实才会让我们想说想要做第二套的原因，这第一个。那第二个原因是，就发现说孩子的情绪跟孩子遇到的事情，其实有很多很复杂的因素。有些时候他可能是呃被欺负的那个，或者是有些时候他可能是生气的那个，但有些时候他可能是旁观的那个，或者是可能在学校发生什么事件，他是在旁边也不知道该怎么办的那个人。所以其实情境跟情绪是复杂的，所以这次呃的桌游跟过去有点不太一样的是，这一次的卡牌我们把它变成了三种情境，一种是在学校会发生的事情，第二种是在家里面发生的事情。第三种是在公共场合会发生的事情，让这些事情呢变成事件卡牌。所以举例来说，可能在卡牌上面你会看到有一个小孩，然后有很多的人用手指着他，然后那个中间那个小孩在哭。哎，这可能是一个事件，对不对？但其实这个事件，如果他是在玩的孩子，那他看到的时候，他可能就会说：哦，我平常比较像那个指指点点的人。
0: <笑>或者是
1: 我平常就是那个哭的人，啊嗯、那大人们就可以透过这些，嗯、我们就可以在游戏上面，我们有给大人一个卡牌，叫做“大人万用卡”，所以你就可以跟着“大人万用卡”来问问孩子。例如说，当抽到卡牌的时候，你就可以问孩子说：“你在卡片上面你看到了什么？你跟他有类似的经验吗？还是那个时候发生了什么事情？那个时候你的感觉怎么样？”你是那个哭的人，还是你是那个手指着别人的人？那那个时候的你，你希望被怎么样帮助？所以，其实我们透过每一张卡片是在创造一个情境或者是一个事件，而让这个带领游戏的人，不管你是老师或者是你是家长，来跟孩子进行对话。嗯嗯。所以，其实它就是一个非常功能型的卡牌游戏。
0: 我刚刚有在录音前，我跟 Coco 老师聊这个桌游。那因为我自己对桌游和想象，我开始想说，哎、欸，他可能是有什么，欸、比较益智的成分，或是动态等等。就是一般我们对桌游想象，可是我觉得一家长如果看到这个桌游，可以像刚刚 Coco 老师讲的，它比较。工具型、功能型，很棒的地方是说，他有三个情境，像刚刚 Coco 老师讲，我觉得他就举了一个很好的例子，就说，哎、欸，孩子的角色在我们就是这个对话当中，他透过卡牌，他去投射说他自己可能的在这个情境下的角色是什么。除了情绪的引导之外啊，不管是家长或老师，可以透过这个卡牌的引导，去更了解孩子，他平常在可能看不到，比如说你在家里，你不知道孩子学校嘛，嗯、那你可能透过这些情境你就知道说，哎、欸，就是可以更了解。孩子，他就是在不同场景当中，他的角色是什么？那我觉得这也可以，除了情绪之外，也是帮助家长更了解孩子。对，那我觉得大人万用卡真的是非常棒，因为你就是照着念哦、喔。因为你火大了之后，<笑>
1: 是你不知道该怎么办的时候，你就是照着念。但除了大人万用卡以外，我们那个卡片下面还有一个是提醒大人的关键字使用，因为很多时候我们在跟孩子讲话，讲到一半就是。会想要知道，所以结果是什么？那其实就会据点了。所以其实下面有一些怎么样让孩子变开心的咒语。Oh. 讲白话就是，当你照着念，或者是多使用我们给你的咒语的时候，他就会分享的更多。其实这些咒语都是有关联性，例如说孩子在你讲出来之后，他会觉得他的心里被同理，或者是说当你呃在跟他互动的时候，我们里面其中的话就是你做的很好。那你可以怎么样怎么样吗？其实这些话语的对话方式，就是一部分在肯定孩子，同理他以外，也是让他的感受上面是舒服的。而当他舒服了之后，他就不会觉得他是被指责，或者他就不会有一种好像是被被被硬说我你就是这样啊。很多的时候，小孩就会想要跟你去说、嗯，我就不是这样。但我们就会有一个先入为主的对话方式，然后让他觉得自己好像就是被贴了一个标签。对，所以其实呃，这套游戏刚,刚有提到，我们有事件卡牌，然后我们有呃大人万用卡，对然后还有就是给大人的那个关键字使用。那除了这个以外，刚你有提到说，如果它是游戏，它还有什么好玩点？但是有另外一个很在整合里游戏里面有另外一个东西叫做快乐魔法盘，因为在每一张卡牌上面都会有三个快乐元素，那孩子。跟你分享完，完成了这个对话跟完成了这个讨论之后，他其实要到快乐魔法盘里面要，要呃，因为里面有七到八个不同的快乐元素，那他要拿呃我们在里面所附的木头，要遮住这些快乐元素，只能露出卡片上面的三个，可是其实蛮难的，所以他必须要。嗯、我看一下，那个蛮难的、那个，对，有点不容易，因为那个积木有点大
0: ，就是那个、对，积木很大。
1: 对，然后那个元素很小，可是可是呢，这四个捣蛋鬼基本上就是他们在游戏里面会看到的四个角色，然后呢，他要按照他的逻辑去排放，那所以一定会不太能排好，或是一定没有办法露出来，怎么办？我们就预备了另外一本，我们有另外一本叫大人手册《大人手册》，《大人手册》里面呢就有排解情绪的方式，例如说你难过的时候变成一颗球。或者是你生气的时候向前挥舞十下，好，等于是这些动作其实就让他排解自己的情绪。那他只要完成了上面的其中一个任务，他就可以拿起一块木头，那他就会完成，就是呃快乐魔法盘上面找到这些快乐元素这样子。所以其实我们
0: 在后面这个小任务是帮助家长带领孩子可以去排解他情绪的方法。其实也蛮好，就是说。做对话之外，它还有一个就是任务完成的感觉，因为你知道小朋友就是很喜欢说“耶、yeah, ，我做完了”这样子。没错，这就是要给他的挑战。对，刚刚其实 Coco 老师讲，不管是这个万用卡咒语啊，或是大人手册，我觉得他其实大家也不要一直把它当成说啊，它就是一个引导，一些情绪或什么。我觉得他其实蛮是一个教养的正向教养提醒。哎，我说真的，因为我刚刚觉得他那些咒语什么，以我自己来说，我这最常生气的时间就是早上。因为有时间的压力，对，然后又要赶出门，我真的是常常会爆炸。在那个当下，其实你讲不出什么好话啦，对，嗯、而且你也想，其实你虽然知道孩子的状态，你知道他跟在那边是他可能为什么，或者他就是情绪不好，可是你也你也没有办法，就是好好跟他对话。所以我觉得那个、嗯、我刚刚听到那个咒语，我就觉得其实还不错，因为在当下你可以背一些这些咒语，<笑>也帮助自己冷静下来，这样子。对，所以都
1: 非常建议，就是买这套桌游或接下来得到这套桌游的，不管是老师，老师其实可以用在班级经营上，因为有些时候可能我们在卡牌里面有一些题目，就是呃被欺负的，或者是不想分，就是他们有被分到组的
0: 。哦、oh, oh, ， oh, 对，学校的一些
1: 学校的情境、嗯，那这些其实家里面也可以来讨论。那回到家里的话，我觉得。鼓励爸爸妈妈，你们可以是那种吃完饭的时间，或睡觉前的时间，或是每个周末，你们可以有一个时间，就是带领孩子一起玩这件事情。那或者是可能平常有些事件是你已经很困扰的，你就可以先挑出那些卡牌来，就是很刻意要跟他讨论，这也是可行的。<笑>那目的是建立你们练习的方式，孩子要练习，嗯、但你也要练习。很多的时候是我们不知道他到底发生什么事情，所以我们就会想要赶快解决这个行为，而解决这个行为的时候就会忽略他的感受。所以其实这个游戏的练习是给孩子，但也是给大人的。
0: 那可以请 Koko 老师分享一下，因为你自己的经验这么丰富，然后又呃是上了很多课程啊，然后集结了这些经验来设计出这个桌游。那你自己有感觉说，哎、欸，你设计的这套桌游，那你真真实情境带领孩子去尝试过之后，孩子有什么样的改变吗？或者是说他自己孩子有分享有什么收获吗？
1: 嗯，我举个例子，就回到我们今天一直在讲的那张卡牌，因为我觉得非常的有趣。就是，呃，我刚刚一直在讲那张卡牌是一个小朋友在哭，然后有很多不同颜色的手在指指点点他嘛。然后，呃，我们在上课的时候，那时候拿出这张卡牌，都还是我们在那个制作这个这套卡牌的时候，我们做的测试。我就问这个孩子，我就说，呃，你发生了什么事情？然后那个孩子是一个小学段的孩子，他已经可以很健康的表达自己了。我的健康表达自己的意思是，是他可以跟我对话了。那那时候我就问这个孩子说：“你发生了什么事？”他就说：“他呃常常做一些事情，就会被他的同学偷偷的骂，或者是偷偷的在私底下说他，然后他心里面很不舒服，所以他都会躲起来哭。”然后我就问他说：“那那个时候你的感受怎么样？”他就说他的感受很不舒服，然后他其实很无助，不知道该找别人，不知道该怎么办。然后那时候我就问他说：“那这些指指点点你的人，你心里面都是怎么想他们的？”然后他就开始说，他其实心里面是在骂他们的，然后他心里面对他们也觉得很不公平。然后我就问他说：“那如果你有这个不公平的感受，你平常会怎么对待别人？”他讲出一个很惊人的话，他说：“所以换我去欺负别人
0: ，
1: 哦，我变成那个指指点点别人的人，因为我心里觉得很不公平，为什么只有我可以被这样对待？”这段对话非常的有趣，对不对？可是其实他是一个本来被霸凌的人，到后来变成霸凌别人的人。而后来，我们就来跟他讨论他的状况、嗯。他后来还讲出一个很惊人的话，我觉得我的惊人是代表他其实已经开始透过这段对话，他有意识到自己的状况。他说：“我感受的，他说我知道别人一定也很受伤，可是我控制不了我自己，因为我觉得很不公平。哦”哦
0: ，所以后续。不平等愤怒的心情讲
1: 出来，这样子。对，这是一个中高年龄段的孩子可以在拼凑出来的话当中可以讲出来的对话。所以后端我们就带领孩子去呃讨论出，当他遇到这件事情，他可以怎么做，以及他开始要去霸凌别人的时候，他可以怎么做的方式。透过这件事情，透过这个卡牌，让孩子去表达他的感受跟情境，而后端我们就可以带他去讨论解决这件事情的方法。所以光这件事情，这个是一个大班级里面我们可以做的事。所以如果你是老师，你在还在学校带领班级经营的时候，其实是非常好用的。那学校里面其实有很多不同的事件发生，就可以变成一个。不管是小团体或者是大方向，大团体能够带领讨论的方法。那如果是家长回到家里面，其实里面的其中一个卡牌也非常的有趣，是嗯不想分组，就是、嗯、那里面有两个情境，就是呃有两个人手拉手被分着一组，然后另外一个是一个人，然后另外一个人是空的，没有人跟他分组分组哦，<笑>很可怜。我的可怜的意思是，其实孩子都遇到这件事情。对，那呃其实。呃，这个是在我自己，在我自己小时候都遇过的这件事，所以其实呃，这张卡牌，假设是这张卡牌，啊、呃，我也很鼓励家长可以在家里面带领孩子做讨论，讨论什么呢？讨论他的感受。很多的时候啊，家长，我有听过，就是家有些家长，呃，遇到孩子有遇到这样的情境的时候，他其实会跟他说，是不是你做了什么，别人不想跟你同
0: 住哦。就先指责孩子说是不是他做错了什么这样子？
1: 对，那其实如果你是孩子，你一定有挫折啊，你根本不知道怎么了、嗯，或是可能真的有发生过什么事件。对，所以其实最怕的就是有一些事情，其实孩子他可能真的有发生什么事，但他不知道，但我们没有带领他去挖出呃这些事情发生的经过，而我们就先指责他，或者是就会觉得都是你怎么了，所以别人才怎么样。但这真的是我们在家里面，或者是我们常常可能会遇到的状况，就是我们会先入为主的觉得一定是他做错了什么事情，或者是我们很常会自省自己是不是我做错了什么事情。但是当情绪点变成了指责，或者是变成了一种贴标签的开始的时候，他就更难去发掘到底心里面发生了什么事情，或者是用更客观的方式去讨论这件事件。对，所以其实回过头来，我觉得孩子玩过之后，不能说明显的改变。我觉得比较像是那个改变，不是说他马上改变了这个行为，而是他能够表达自己的感受，而我们带领孩子去讨论出改变的方法
0: 。好姐、嗯，嗯，那我觉得这其实很重要，因为你刚,刚提到那个。呃，第一个就是那个大孩子，他被欺，嗯，不能说被欺负啊，就是他觉得不公平啊，他觉得被指指点点，嗯、然后他反而会想要也对别人做同样的事情。我觉得这个其实就是真的是蛮经典的例子，就是呃，如果没有借由这个不管是游戏或活动来去引导孩子说出来，嗯、就是他是有一个自己检视自我觉察，因为不然的话，可能就任由他的情绪的带领，哦，我觉得愤怒，我觉得不公平，我就去做。但也许他也没有好好的停下来想说，为什么他自己会这样？对，他对他也不知道怎么求助这样子，因为他们也还小嘛。因为我觉得这件事情就是连大人都蛮不容易做的这样子。对，所以所以我觉得这是一个蛮好的引导。而且刚刚其实科科老师讲说那个例子，就是说跟孩子讲说，哦，你没有人跟你分组，一定是你做错什么，或或者说啊，你一定是你你干嘛？你嘛、啊、你,你是不是个性很差，人家才不要跟你组？像这种家庭你会发生的对话，<笑>我自己有感觉是，是因为有时候其实我说真的，身为爸妈有时候很忙，然后可能小孩跟你讲一个什么，你你其实他是有一个像吸反射，对，<笑>就你就投球投回去了。<笑>但是你可能事后觉得说，哦，你这样讲，其实小孩可能会，嗯，你你你自己想想，对，他会不太舒服。但、嗯、我觉得也可以，就是透过这个，因为你也没有什么补救方式，因为情境已过去。那但是这个。这个卡牌这个桌游，它就是一个蛮好，的。比如说像刚刚可可老师讲的，呃，可能是晚饭后啊，周末，也许你就可以挑选这样的时候来，我也不能讲修补啦，但是至少让孩子知道说，哦，也许那时候爸妈一时口快啊，嗯，可以也可以让给他讲出说他当初会，比如说刚刚这个没有人分组，解决一下他心里面这个焦虑跟不舒服这样子。好，那真的很感谢今天 Coco 老师呢，跟我们分享了这么多。那最后，我想请 Coco 老师给家长或老师的一些，应该说，嗯，提醒或鼓励吧。对，就是说，因为我觉得，虽然说今天我们聊了很多这个卡牌跟游戏，但我更希望 Coco 老师，因为他有丰富的经验，我觉得希望老师来讲一下，就是说关于说情绪这件事情，他有被引导，然后以及呃，作为亲子交流的一个。媒介就是它，虽然很抽象，但是需要做的这件事情对孩子是很重要。那我请 Coco 老师来鼓励一下家长跟老师做这件事，<笑>因为毕竟不容易啦。对，好的，呃，我觉得
1: 你会发现一件事情，其实是情绪它没有好坏对错。它其实就是一个放大的传声筒，只是我们很长的时候会把情绪贴上很多的标签，或者是我们很多的时候没有办法有时间或者有心力去探究这些情绪背后真正想要表达的意思，不管是大人或者是小孩都是。所以其实啊、呃，回过头来，当我们讨论孩子的情绪议题的时候，更宝贵的其实是。大人，身为大人的我们，跟着孩子一起练习，怎么样是更好的表达方式？怎么样是更舒服的呃呈现方法？或者说什么样是你更希望被对待的方式？而透过不断的练习，让家里面找到一个健康跟能够持续呃经营的方法。那回到班级经营的理念，让孩子能够更勇敢的表达自己的想法，其实我觉得这都是很重要的事情。那最后就是 Coco 小乐园情绪探索屋，接下来在青天下的 Shopping 上面就买得到了，因为也只有在你们这里买得到。<笑>好
0: <但><笑>有独家独家，大家是的
1: 。但最重要的事情其实是透过这些练习，我们真心的希望孩子在这些练习之后，未来我们的孩子未来在台湾。更多的人才，他们能够更健康的表达自己，而且能够在 IQ 跟 EQ 上面能够更健全。那个健全，它不是说它长得很健全，它其实是需要透过环境氛围跟情境的练习。那第二个是对于大人来说，你也可以成为一个更健康的大人。什么叫更健康？你也可以更健康的表达你的感受。很多的大人其实不太敢跟孩子表达自己的。那个表达是可能你表达的时候就已经是最暴走的表达了，<笑>对，不管是你是用你的行为，或者是你是用你的嘴快啊，但其实你也可以跟孩子表达你的感受的，而让孩子陪伴你，也让你陪伴孩子，这才是这套桌有我们最希望做到的事情
0: 。好。谢谢 Coco 老师的鼓励，对我自己听完就立刻要去下单了。大家<笑>那个资讯来的链接，赶快点下去哦。刚刚你听到 Coco 老师讲过，第一套卖完了，对，请大家，因为我真的觉得情绪引导是不容易的事情，所以有一个这么好的工具，我觉得真的可以帮助到很多老师跟家长、嗯。好，那我们今天谢谢 Coco 老师，谢佩全，谢谢。今天听得不过瘾吗？下集我们邀请到萨提尔推手阿健老师来到爸妈烦什么，分享如何带着孩子练心，欢迎大家收听哦。最后也要来跟大家推荐一下亲子天下 p a r c a s t 好书专卖店，上面有很多优质的好读推荐，我们也陆续的上架，节目下方资讯栏都有连结。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎大家订阅收听 Apple Podcasts、Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言哦，告诉我们爸妈烦什么。我们下周四空中再会。疫情以来，孩子长时间居家上网课，你担心孩子的学习力滑落吗？亲子天下 Shopping 隆重推出暑假不滑落，在家安心学的妙方。让爸妈不焦虑也不崩溃，人人都能按表操课，为孩子安排一个充实有趣的暑假。更多内容请上网搜寻“暑假不滑落，在家安心学”。